0: 欢迎收听泰日闲凯，泰日闲凯是 IPN 播客网络旗下的一档播客节目，有闲得了关注美国流行文化的历史。今天我们继续上一次的话题，就是从大乐队到小团的演变。上一次我们做了一个减法，就是讲了二战如何让爵士大乐队的模式在经济上难以为继，于是就催生出了一批五七人的小团，吸收了 Boogie Woogie 这样的音乐，加上了乡村蓝调，就有了以 Louis Jordan 为首的叫 j o h n Blues 的风格。这次呢，我们讲另一条组团的线。这条线呢是做加法，就是从吉他开始，一点点的把乐器给加上去。还是先听唱片。1 9 2 8年的时候，黑人音乐出了两张影响深远的唱片。一个是 Tamara Red 和 Georgia Tom 合作的《It's Tight Like That》。black
1: little this is。a
0: 这是一首很典型的黄色歌曲，不过这不是我们今天的主题，就不聊了。另一张呢是 Leroy l Carr 和 Scraper p Blackwell 合作的。How long, how long, blues?
1: h long, babe? How long has that evening train been gone? h long, how l o baby?
0: How l o 这是一首典型的情歌。一九三零年，后来 Chicago Blues。芝加哥蓝调的代表人物 Muddy Waters， 当时他还在密西西比州的 Stovall 种植园干活。那年他买了人生的第一把吉他。买到吉他后，他学的第一支曲子就是这首《How Long How Long Blues》。You、remember what the first thing you ever
1: tried to learn was?、Well, first piece I ever tried to learn was "How Long Blues," y o n o a t t e d Did you learn that from a record or from t h m I learned that from the record. 刚才是
0: 一九四一年，民族音乐学者 Alan Lomax 和 John Work。在密西西比做田野调查时候，采访 Muddy Waters 的录音。Muddy Waters 说他是从唱片里学的这首歌，可见这首歌当年传播有多广。我在 Second Hand Songs 上搜了一下，这首曲子上面列了137个版本，另一张 It's Tight Like That 有63个版本，可见这两张唱片的影响力和重要性。这两张唱片为什么影响这么大？一个就是他们为黑人蓝调音乐引入了一个经典组合。就是吉他加钢琴，蓝调本身并不新鲜，早就有人唱了，也早就被人录了唱片了。黑人蓝调的录音也是在1920年代初就开始有了。早期的蓝调录音呢，都是由爵士大乐队伴奏，也有用钢琴的，主要是女歌手。但是到了1925年之后呢，吉他伴奏，甚至是抱着吉他自弹自唱的乡村蓝调起来了，出现了很多现在被认为是传奇的歌手、吉他手。新奥尔良的 Papa Charlie Jackson 是第一个。然后有 Kentucky 的 Sylvester Weaver、Dallas 的 Blind Lemon Jefferson、新奥尔良的 Lonnie Johnson、佛罗里达佐治亚地区的 Blind Blake 等等，很多人、很多地方、很多风格。但是呢，这些人和唱片基本上最多就只是在地方火，没成气候。除了 Blind Lemon Jefferson 等几个人，很少有人突破地方打入全国市场。而且就算是打入了全国市场，其实也只是在于中部的一些大城市。东北方就像纽约这样最繁华、最现代的城市，那里的黑人就一直对南方的黑人音乐不感冒。为啥呢？主要还是不够职业，太农村了，城市味不足。毕竟音乐后面吧，不可避免的是一种身份认同。就像你听什么播客、看什么书、看什么影视作品、玩什么游戏、穿什么衣服、吃什么东西、逛什么网站，这些文化消费后面呢，都有潜在的一个身份认同、文化身份的认同，但是往往不被意识到的。是这种文化上的身份认同，不仅仅是由你消费什么决定的，同时也是由你不消费什么决定的。就比如说，你不听什么歌，你不喜欢谁的音乐，你觉得什么样的作品是垃圾，对你的身份认同同样重要。就比如说我吧，这个系列里，我虽然在聊摇滚乐，但是我绝对不是一个摇滚迷，我只是喜欢一些音乐而已。为啥呢？因为如果你问我有没有讨厌的摇滚明星或者作品，我其实想不出来。这对于一个摇滚迷是很难想象的，没有恨就没有爱嘛。一个摇滚迷总是要有恨有爱，要不显得多无聊啊。而且这种黑呢，很多时候比爱还有能动性。毕竟无数政治运动、社会运动已经证明了，最能驱动大家行动的是愤怒和恐惧。愤怒不用说了，黑粉、anti fans， 相信在网络时代大家都见多了。恐惧很多时候就是怕，怕自己被人贴上某个不想被人知道的标签社会地位上被降格，太农村的音乐在城市里不被普通人待见，大多也是出于这个原因，就是社会原因，而不是音乐本身的原因。相比起愤怒呢，恐惧更适合卖货，尤其是想赢怕输的中产阶级，他们的很多消费都是被吓出来的嘛，比如各种卷，不都是因为怕吗？不敢买乡村音乐的反面，就是需要买能证明自己文化身份的城市音乐。所以现在问题来了，商业音乐的底线是要挣钱。理论上，乡村蓝调当然可以去追求自己的农村听众，但是那个年头，农村消费者还是钱少啊，钱从哪儿来呢？城市中产阶级消费者，白人如此，黑人也如此。以前我们提过，像百老汇唱片和电影这样的大众文化兴起以后，二十世纪初，美国的全国文化分成了无数的地方文化和一个以纽约好莱坞为中心的放射四方的全国文化。这个全国文化就是以中产阶级为核心的城市娱乐消费，也是当年娱乐消费的主要市场。所以整个音乐工业也是基于城市中产阶级的。我们已经讲好几个为了做大去迎合中产阶级的例子了，比如篮球、爵士乐，都是因为市场在那里。地方文化的问题呢，在于它不存在一个大市场，而是无数个小市场。各地的音乐差异相当大，一个地方流行的声音很难说会在其他地方流行。而且这在商业上也很难实现，因为并不存在这么一个专注于全国各个地方市场的唱片生产和营销的网络。就比如吧，你在亚特兰大找了个艺人录了个音，你得把录好的蜡盘一路送回到北边工厂去，比如纽约那里的厂子把唱片给压出来，然后再一路运回来，然后你再分给当地的零售商去卖。这一来一回的额外成本就多了。如果能同时在全国大城市里卖，比如纽约、芝加哥。那营销成本就能降下来不少，否则你只能挣小钱儿。而且呢，农村人其实也很喜欢听城里来的流行歌，这样一来，留给传统乡村蓝调的市场就更小了。所以要想挣稳钱、挣大钱，就要进入全国市场。要进入全国市场，就一定要走城市，也就是说，你要先把艺人拉到城市里来录音做唱片，通过唱片商建立的这个遍布全国城市的营销网。把唱片卖到各地，再进一步渗透到农村这样的地方。所以，地方文化要想火，就要城市化；艺人要想火，就必须打入城市消费市场，被城市听众接受。这样走出地方，走向全国，才能保证销量，也就保证了唱片公司会不停的来找自己录音。但是现在是唱片时代了，你的唱片和其他艺人的唱片都是一样的，摆在货架上卖，的，打入城市市场。就是让农村乡下来的艺人们直接和最好的城市艺人，那些能录大卖唱片的顶级艺人直接竞争。唱片公司当然不认为南方甚至农村来的无名乐手能跟现代娱乐圈里的大明星竞争城里的流行歌，所以当然又要选择南方艺人们擅长的、城里明星提供不了的曲目，就是在本地流行的地方歌曲。这种偏见在当年。可能在现在也都很常见，只不过我们现在不说这个是偏见，我们说这是人设。就比如二十世纪初，唱片公司去东南亚录音，凡是穿着西服想来录西洋音乐的当地乐手，一概被打发走。要想听西洋交响乐，直接听我们欧洲艺术家的唱片嘛。有谁会听你们这种殖民地的三流艺人的录音？大概就是这个意思。结果就是这些录音呢，肯定在欧洲没法卖，因为一般的欧洲人实在欣赏不了，也就当猎奇听一听。而且呢。当年这种偏见也不限于商业录音，比如民俗学家、音乐学者去民间采风，肯定不想说是去听乡下人给他唱一段城里正流行的歌，那算什么呢？显示淳朴的民间音乐已经不存在了，已经被城市的工业文明腐化了。我们是来收集有历史的民间古曲的，不是你们想唱啥我们就录啥。每个采风的人的脑子里都有一个理论框架，他们就按照这个框架去找歌来收集。而且这种偏见也是有鄙视链的。就像唱片公司会觉得城里的流行音乐比民间音乐高级，但是呢，白人的民间音乐呢要更高级一点。所以黑人艺人唱红的歌曲，白人也可以去录去蹭流量，但是黑人艺人就最好老老实实的去录那些黑人的音乐，没争议的传统音乐。其实这时候，二十世纪初已经是大众媒体的时代了，大家不管是城里人、乡下人、黑人、白人，都是听着同样的唱片，后来是听着同样的广播。平时艺人们也是演着同样的当红歌曲给大家伴奏，但是我们现在听不到了，看不到了，留给我们的只有当年的录音，就会觉得这些当年的黑人艺人只会弹只会唱这些乡下的曲子，这也给这些艺人的唱片在当年被广泛传播呢设了个坎儿，因为他们要火就要征服城市听众，但是唱片公司又不想让他们直接录城里流行的歌，同时又觉得他们自己的歌太土了，不够城市。那说了半天呢？到底什么叫不够城市呢？当我们说这些乡村蓝调艺人不够城市的时候，就是说他们的作品让城市听众觉得太遥远、太老气、太怪，不够现代、不贴心。文化身份嘛，流行音乐和乐手得像一面镜子，听众照出来的得是他们自己梦想中的那个样子。我也想这么狂野的唱歌弹琴，我也想在这浪漫的音乐中跳舞，这样才能流行。虽然说流行音乐就是要不停的推陈出新去打榜。听众也要听新鲜的，但是这种新鲜是有预期的。所谓的意料之外，情理之中，就是你要有新鲜元素，但又不能是全新的，做梦都想不到，也不想做梦想到的。就是做梦你也得有梦想可以落脚的地方，有听众可以身份代入的角度。就比如说音乐的结构、乐器的声音、歌手的唱法，总得有熟悉的东西来靠住。旧瓶装新酒，这对于艺人的职业素养要求就高了。我们想象中的乡村蓝调艺人。可能就是在街头或者酒吧里卖唱，歌曲信口拈来。但是按照著名的爵士艺人 Jerry Morton 的观察，这些乡村蓝调艺人因为从来不登台献技，所以舞台演出的那套规则是没有的。什么规则呢？最基本就是歌曲你要有头有尾，上台了你就要把一首作品完整的给演唱完。但是这些街头艺人没有接受过这种训练，很多人就是想到什么唱什么，卡壳了，突然就停了。想想找到词儿了再唱，甚至唱不下去了，索性就换首歌了，这都很常见。也就是说呢，对于他们创作和演出是在一起的，唱一半觉得不好不对，要改就能立刻停下来，现想现编，想顺了再继续。这对于现代戏院里的观众当然是不能接受的，对于唱片公司当然也是不能接受的，这怎么录音啊？还有什么规则？当年的城市听众听歌买歌主要目的，说过很多遍了，是跳舞。所以，乡村艺人节奏随意的这种风格就要改，不仅要能一首一首歌的完整的呈现，还能打出整齐的拍子。再进一步呢，既然是唱歌，咬字要清楚，不能用大家听不懂的方言，说过于地方的笑话或者典故，用词当然也不能粗俗，要让城市听众觉得这还算是个半个文化人在唱歌，起码是跟自己差不多人演唱的。就像刚才我们说的，头里那首歌是首黄色歌曲，但是一个脏字没有。同时呢，也不能东一锤子西一棒子，想到啥事儿唱啥事儿，得有个主题，还得是能被城市听众接受的，否则哪来的认同感啊？更重要的，优秀的艺人需要能不停地写高质量的新歌，才能满足流行音乐的需要。传统艺人的创作模式是在现有的歌曲上改，就像蓝调 A A B A A B A A B 无限重复，结构简单，方便增删。你高兴了改个词儿，删一段或者加一段自己的进去，慢慢演进。改了好多次之后呢？可能才算是面目全非，可以算个新歌了。但是唱片公司等不起啊！现代商业模式不只是卖个唱片，还要卖版权。如果你拿不到版权，出版商、唱片商的兴趣就少了，因为盈利机会就打折了。所以就要求艺人有原创能力，能写出完整的新曲子，歌词也得是新的。当然，如果你没有原创能力，只有个人的演唱风格也行，但你得能识谱。出版公司、唱片公司给你一个新歌谱子，你能把歌唱出来也行。但是这些艺人，当然绝大部分艺人其实都不识谱，所以呢，如果创作能力再差点，就只能吃老本。这些种种要求加在一起，就给这些民间艺人一个大门槛，让他们很难进一步。所以，虽然说在1920年代后期，乡村蓝调有了市场，但其实唱片公司还是从城市里就近找人，找那些已经在城市里的艺人，从那里发掘有市场潜力的、比较职业化的、能被城市听众接受的又有个人风格的艺人。其实这个从另一个角度讲也不难理解、啊，你们这些北方白人佬跑到南方农村去到处乱转找黑人，你觉得在南方白人农场主看到这些北方白人佬这么到处串联的会怎么想？曾经芝加哥有一个著名的制作人叫 Lester m e r r i l s 一九三八年他亲自去密西西比找一名叫 Tommy m c c l a n n e n 的歌手，结果被当地白人追打，吓得他一路跑了回来，连自己的汽车都不要了。最后还是 m c c l e n n a n 自己去了芝加哥，找到了 Melrose。Yes, yes.
1: 、Yeah. Got to b o t l e up and go. Got to b o t l e up and go. I'm high powered women.
0: y e a 刚才这首就是 Tommy m c l e n n a n 在1939年为 Melrose 录的。包头爷的 Up and Go， 所以这些北方的唱片公司虽然努力开发南方黑人乡村蓝调，但是从本质上是等着艺人们找上门来，或者靠艺人们相互推荐，很少主动去找。就像最早被发现的 Papa Charlie Jackson， 新奥尔良人，但是1920年代人已经在芝加哥了，是当地著名的街头歌手，被唱片公司找来录音。s y l v e s t e r Weaver 是给著名女歌手 Sarah Martin 伴奏。去了纽约，顺便录了音，被唱片公司算是给发现了。Blind Lemon Jefferson， 德州东部人，一九一零年代应该就搬到达拉斯了，被当地一个唱片店的黑人老板 R.T. Ashford 推荐给了派拉蒙。他其实是少见的被唱片公司专门请到芝加哥录音的乐手，也是派拉蒙公司当年靠这种赌博式录音刷到的唯一一张大彩票。Lonnie Johnson 呢，一九二零年代搬到圣路易斯了，在 O.K. 公司举办的蓝调比赛中获胜。于是就开始为唱片公司录蓝调，按他的话就是，既然唱片公司要这个，弹这个能挣钱，我就弹这个呗。其实他的音乐风格非常多样，既可以自弹自唱，也经常跟各路歌手、乐手合作。蓝调天后 Bessie Smith、爵士大神 Louis Armstrong、Duke Ellington， 甚至包括著名的白人爵士吉他手 Eddie Long。这就是 Lonnie Johnson 和 Eddie Long 在一九二九年录制的《Hard Fingers》这音乐一听就完全没有想象中的乡土味儿。但是最终只有极少数的艺人能够满足这些需要，走出地方，收获更多的听众，给唱片公司带来持久的利益。一个侧面的印证就是，虽然乡村蓝调唱片火了，但是这些艺人就算火了，也基本只是在唱片里火。当年的那些各地巡演团，很少有人找他们来当台面，说明现场观众还是不买账。反过来，刚才我们听的《How Long How Long Blues》就是一个很对城市听众的曲子
1: 。How long, b a b long? 曲
0: 子是八小节蓝调的模板，很工整。那句 How long, how long, baby? How long？ 反复出现，很接近城市听众熟悉的主副歌模式
1: 。How long? 吉他
0: 手 Scraper p Blackwell 很稳的弹节奏 l e l Ray 卡尔唱的也很自然、很放松，就像是在房间里唱，而不是在路边或者院子里扯着嗓子唱。最重要的就是出现了钢琴 l e l Ray 卡尔是个钢琴手。钢琴，白人中产阶级文化消费的标志，也是传统文化模式的守护者，需要专业老师来教，需要买谱子，需要耐心的练习、练习再练习。这也是绝对城市乐器，工业文明的象征，又大又沉，需要专人维护。同时呢，钢琴也是城市黑人熟悉的乐器，在酒吧里，在 rent party 聚会上，钢琴经常是唯一的乐器。而且白人的文化等级呢，也影响了黑人，让钢琴手比吉他手的商业地位更高。孟菲斯的蓝调钢琴手 Memphis l i m 说过：“大家都会说，是啊，我在 Bill 街的 Midway 表演过。Bill 街是孟菲斯著名的黑人商业区 ，Midway 是娱乐区，应该有很多商业表演场所。但是 Memphis Slim 说，这些人没在那儿表演过。”他没有在 Bill 的 Midway 表演过，在 Bill 街的 Midway 表演过的蓝调歌手，大家知道的就只有钢琴手 Ruth w e l d Sikes 和我，其他在那儿表演过的都是钢琴手，因为在当年吉他手只能在公园里或者街边找个地方表演，能上台表演的只有钢琴，就那么简单。而且当年美国东部的爵士手看不上蓝调，也是大家都知道的。曾经在著名的蓝调歌手 m a m m y Smith 和 Ethel Waters 的伴奏乐队里出吹单簧管的 g a v i n Bushell 就说。东部艺人没有一个会弹蓝调的，我们是从听到的南方音乐里吸收的蓝调。我们不能像南方人那样把四分之一音阶给融到音乐里。在北方，我们更倾向于 ragtime 的思路，就是堆砌音符。这段相当的精辟。东部城市里的黑人为了让白人尊重自己的文化，就走钢琴的路子。毕竟这是乐器之王，欧洲古典音乐的精华，所以要在人家的地盘上用人家的方法来征服对手。弹钢琴当然是没法弹出键盘上不存在的这种四分之一音阶音高的，最多只能在相邻的两个键上快速的来回弹，来模仿一下。所以东部钢琴手挑战白人音乐传统的最简单办法就是堆砌音符。上次我们提过的 Boogie Woogie 在节奏上就是用固定音型 Ostinato 把单音拆解成连续的双音动机，于是就成了四次拍弹出了八拍子的感觉。这本质上是东部城市 Ragtime 的法子。Ragtime 钢琴是用四四拍弹出二拍子的质感，大玩切分音这样的节奏游戏，就比如以前放过的 Scott Joplin 演奏的他的 Maple Leaf Rag。其实 Ragtime 当然并不一定是钢琴了。就像《How Long How Long Blues》里的吉他手 s c r a p p e r Blackwell， 东南部乡村吉他的弹法，其实就是受了 Ragtime 很大的影响。所以当 Leroy Carr 给本来就有 Ragtime 传统的东南部乡村蓝调的吉他配了钢琴，声音就饱满了，上档次了，也一下子就有城市味儿了。这么说呢比较难感受，我们可以听一下这首歌更早的一个版本 ，Ida Cox 演唱， Papa Charlie Jackson 演奏的《How Long Daddy How Long》。对比一下《Layla》与《卡 r 的
1: 版本，
0: 区别很明显吧？除了加入了钢琴， b a n 班 o 也换成了吉他。b a n 班 o 是一个源自非洲的乐器。制作简单，音量大，所以在农村很常见。而吉他也是一个很有意思乐器，它出身很高贵，据说是西班牙的贵族乐器，但可以一路通过阿拉伯世界追溯到古希腊、刘特琴这样的。但是吉他音量小，主要在室内弹，所以很早就被挂上了女性专用的属性。当年在室外公共场所演出的都是男性了、啊，女性只能待在家里演奏。而且当时还认为呢，这种男女内外有别，不仅是演出的人要分开。乐器乃至演的内容都要分开，这才叫男女有别。吉他呢，因为这个就被定义成了女性乐器，等同于简单业余、没有技术含量、上不了大雅之堂。但是因为贵，穷人买不起，就又有着中产阶级家庭的身份。虽然这样说，但是十九世纪下半叶工业化了，吉他也开始普及了，尤其是有了邮寄目录以后，买起来就方便了。餐厅里钢琴方面很多很多了，当然还是首先在城市里，但是慢慢的农村也有了。一开始是在南方平原地带，很多乐手回忆说，最早接触吉他就是大约在一战期间。20年代，山里人呢也可以买到吉他了，所以很多民间歌手就开始换了吉他弹，这就让吉他像钢琴一样，把农村和城市、业余和职业、古老和现代这些看上去对立的双方给连起来了。回来说 ，How long, how long blues， 把班卓换成了吉他。当然，也有一个城市化的过程，不只是乐器换了，音乐也变了。班主的延音短，听上去就是 Papa Charlie Papa Jackson 弹的这样的硬邦邦，配着 Eider 爱达· c 克斯相当直的大嗓门，这是传统的没有扩音的舞台唱法。相比起来呢，吉他的延音比班主要长，在弹舒缓的乐器、烘托气氛上呢，就更加得心应手。吉他在传统文学里就喜欢被说成是浪漫乐器嘛，正好对上这支想念恋人的曲子，所以李若伊·卡尔唱得很放松，就像是坐在听众身边一样。如果伴奏还是班奏那样的硬邦邦的，那感觉肯定不对。换成吉他加上钢琴，声音顺滑，味道对于城市人就正。了。现在的问题是，所有这些元素都或多或少的已经有了。那这个钢琴吉他组合为什么在这个时候唱片大卖？弹吉他唱蓝调，或者弹钢琴唱蓝调，以前都有过唱片了，所以肯定有人想过同时用钢琴和吉他伴奏唱蓝调。事实上，这个组合非常像当年城市黑人在家里聚会，就是 rent party 时候的配置，就是以钢琴为中心，加上吉他这样的乐器，有人唱歌，有人跳舞。其实钢琴也是比较早被农村接受的乐器，因为钢琴太好用了，又是个室内乐器，跟传统的乡村乐器不冲突。虽然普通人家没有，也不方便携带，但是城市里也没有人带着个钢琴来回跑啊，都是用娱乐场所提供的。在乡下就是小酒馆里配置，所以钢琴和吉他组合，怎么说都应该早。就有了，但为什么这样常见组合到 Leroy e c a r 的时候才真正有了走红的唱片录音呢？问题出在录音技术上。How Long How Long Blues 这两个版本之间最大的差别是录音质量。虽然唱片只是差了两年半的时间 ，Ida Cox 版本是1926年1月录的 ，Leroy e Card 是1928年6月录的，但是在这段时间里，唱片录音技术从古老的机械录音进化到了电子麦克风录音。这是一个非常重要的区别。下面还是 Ida Cox 演唱的同一首 Before d a y Creep。Creep 在这里就是偷情的意思。女歌手唱嘛，当然说的是男人背着女人出去找别的女人。因为这种事儿一般都是晚上偷偷干，所以经常和 Midnight 深夜、Before Day 天亮以前连在一起用。所以这一首歌 Before d a y Creep 就是唱你别来偷我的男人，我会养条狗在他睡觉的时候看着他，不让他出去找你。个是1927年的录音，第二个可能是1940年的录音。相信不需要特别指出来，大家也能分出来哪个是1927年的录音，哪个是1940年。音质的差别非常明显。听了这个，我们就可以来回答这个问题了，就是为什么乡村蓝调的录音到了 Leroy Carr 的时候才有了钢琴加吉他的组合？一个是因为这种乡村蓝调风格被唱片公司发现的比较晚， 1 9 2 5年前后才开始，各种风格才被唱片公司慢慢发掘。还有一个就是因为。以前的录音技术做不到，机械录音的时候是靠乐器和人的肉嗓子去推动机械唱针去刻盘，当然效率很低，也不是什么乐器都合适。最合适的是什么呢？管乐、木琴、班卓琴、大嗓门的歌手，尤其是男歌手。女高音虽然在19世纪的时候如日中天，但是它的音域呢有点高，录音质量打了折扣。而男高音的录音呢，在当时正好落到甜点上，于是男高音就被唱片公司捧了起来。Enrico Caruso 成了 RCA 乃至整个唱片业的明星。同样占到了技术便宜的是，比如管乐为主的爵士。它的流行呢，一定程度上也是因为录音技术偏好它的声音。那什么不适合录音呢？很多声乐，女高音都要差一点。那像 Le Roy Car 这样的轻声吟唱当然是不行的了。歌手必须得是大嗓门，才能推动唱针，获得好的录音效果。值得一提是，并不是说你音量大就好录音。有些音乐的音量可能不大，频响合适就适合录音，比如口哨。但反而一些特别常见的乐器，录音效果就不好。就比如这首1891年的《The Whistling Koon》。吹口哨的是黑人艺人 George Washington Johnson， 他的这张唱片和他录的另一张《The Laughing Song》是史上最早的黑人艺人录音，也是当年的畅销唱片。这里面你能明显听出来，口哨的音质远比钢琴要好。钢琴其实很难录，需要把前后尾板都掀掉，把琴盖也给掀掉，把里面全都给暴露出来。有的时候呢，你还要把这个琴给吊起来，就是为了能让钢琴的声音能更好的被收音的那个大号角给收进去。弦乐也不好录，不管是小提琴还是大提琴都不适合录音。在录音的时候呢，通常会用木管乐器来模仿弦乐。这里的弦乐当然也包括吉他。本来普及的就晚，所以到一九二零年代才开始有录音，也很少有独奏。鼓也很难录，它的问题正相反，不是因为推不动唱针，而是因为力量太大了，经常把录音设备给搞坏。所以鼓在当时录音棚里是违禁品，敲鼓不是敲鼓。就是敲个木头块这样的音量就够了，复杂点的就用班卓琴来模仿。就比如刚才 Ed Cox 唱的那首 Charlie Jackson 的班卓琴弹的，是不是有点像一个难听的鼓？这些乐器和人声本来就很难录了，现在你要录两样，比如南方乡村音乐喜欢一边拉琴一边唱歌，那你就得放弃一点吧，追求个平衡。但是如果你现在还想同时录三个难录的声音，钢琴、吉他再加声音。当然，录音师会跟你说，趁早放弃吧，录出来的东西你都不知道是啥。说这么多了，那我们来听一下吧。<音乐>刚才这首是著名的 Fiddling h o j 费德林·约 s o n 演唱的《The Little Old Log Cabin in the Lane》， 1923年在亚特兰大的录音。这应该是唱片史上出版的第一张南方乡村音乐唱片，就是 John Carson 一个人拉琴，一边拉一边唱。当然音质非常差。据说本来录音的 Ralph Peer 只想录提琴，毕竟 Carson 是当地提琴比赛的常胜将军。但是找了 John Carson 来的 Pork Brokman c 坚持要录 Carson 唱的歌。因为他知道 Carson 唱歌，其实在当地是更受欢迎。的。其实 Carson 常年都在户外唱歌，音量肯定是够的，适合当年的机械录音设备。但是加上提琴就麻烦了。如果在大录音棚里给提琴和人声分别来一个收音号角，就会好很多。但是现在一个临时搭的录音棚，配上比较简陋的移动录音设备，根本没法平衡声音。最后还是在 Brockman 的坚持下，皮尔才录了。录出来的东西呢，皮尔当然觉得就是垃圾。印唱片的时候连编号都没给，直接压了一千张打发给 Brockman。当然他没有想到，唱片在当地真的像 Brockman 预测的那样大卖。结果美国流行音乐的历史就此改变了。转眼到了1925年以后电子录音技术有了，慢慢的开始普及了。有了电子麦克风，麦克风的灵敏度高了，很多以前录不到的声音就能录进去了。所以到了电子录音时代呢，就能录出这种坐在听众旁边唱歌的感觉。大家管这种唱法就叫 down home。家里的自然的乡土味儿，对应就是以前那种大嗓门的歌手在剧院里唱的 ，theatrical 的戏剧化的。所以 Little r i c a r d 这首 How Long How Long Blues， 还有 Tempa Red 和 Georgia Tom 的 It's Tight Like That， 在当年火了，很大程度上是生逢其时，也是因为他们，当然更有可能是唱片公司意识到了技术带来的新的可能，让他们成功的抓住了时机加以利用，推出了这两张黑人城市蓝调音乐里的里程碑作品。这就算是打开了一个大门，之后无数艺人都开始学着 Leroy Carr 他们的样子，打造类似的组合，各处演出。不久呢，就开始有人在这个组合的基础上呢，加入新的乐器，让音乐肢体更丰富，音量更大。比如你加上 bass， 就成了上次提过的 Nat King c o d e 的那个组。所以你既可以把 Nat King c o d e 组合看成是从爵士乐那里过来的，也可以看成是受了 Leroy Carr 的影响。当然，从 Nat King c o d e 的背景来看，他应该还是受爵士乐的影响更大、更直接。并他之前就有入过团，甚至还搞过大乐队。但是如果说从一个新手组团的角度，就类似于 Leroy Carr， 从一台钢琴开始，怎么一点点的加入乐器，让声音更丰满，成本更可控，能养活自己。比如上次提过的西海岸蓝调的祖宗 T Bone Walker， 就明显是受了 Leroy Carr 的影响，因为他是德州乡村蓝调吉他的传承，跟过著名的吉他艺人 Blind Lemon Jefferson， 他也跟刚才听过的 Ida Cox 合作过，他弹伴奏 ，Ida Cox 唱。在各地巡演唱歌，所以到 Leroy Carr 的 How Long How Long Blues 火了，他很快就进入到了吉他手 s c r a p p e r Blackwell 的模板里，唱的呢又是 Leroy Carr 的样子。总之呢，以这个钢琴和吉他的组合为底，大家呢开始加入各种新乐器，本质上呢就是让乡村蓝调城市化，从乐器到风格来全面讨好城市听众。这后面呢有很多是乐手自己的努力，比如很多乡村蓝调艺人开始搬到城市。尤其是芝加哥这种有演出机会也有录音机会的大城市，也就在各种的社交聚会、演出场所有更多机会和城市艺人合作。当然呢，这后面呢也有唱片公司在做推手。这个呢，我们下次再聊。感谢收听泰律师闲侃，我们的网址是泰律师点 FM， 同时也欢迎收听 IPN 旗下其他精彩播客节目。我们下次
1: 再见。Thinking about the bad times that I have been. But how long? Ah, how long? Baby, how long?